0: En el departamento boliviano de Boyacá, a unos 200 kilómetros al noroeste de Bogotá, se encuentra el lago de Tota. Con una superficie cercana a los 55 kilómetros cuadrados, es el lago más grande de Colombia y el segundo lago navegable a mayor altitud de América del Sur, solo después del Titicaca. <tose> Titicaca. Los suelos de la cuenca hidrográfica del lago de Tota son de los más productivos y con capacidad agrícola de todo el país, generando más o menos el 80% de la producción total de cebolla cambray de Colombia, que de hecho allá la conocen como cebolla larga. Por lo menos no le dicen palta al aguacate. Los odio, países sudamericanos que le dicen palta al sabrosísimo testículo náhuatl. Bueno, todo muy bonito, todo muy bien, con el lago de Tota, pero seguro se estarán preguntando, ¿qué vaina me pueden importar los datos geográficos del dichoso lago? Los datos extraídos de Wikipedia, no hagan eso amigos, no investiguen en Wikipedia, si acaso, investiguen en las fuentes que citan en Wikipedia. Tal vez eso mejore un poquito sus tareas. Estos datos sobre el lago no fueron única y exclusivamente con el fin de darles un poco más de cultura general, de nada por cierto, sino que el mito que vamos a contar el día de hoy tiene como escenario al imponente y fértil lago de Tota. El lago, un punto turístico de importancia para la región, con su llamada Playa Blanca y sus restaurantitos coquetos, que además alberga un grupo de áreas protegidas y de interés ambiental, no siempre estuvo allí. Ah, ¿estás queriendo decir que lo trajeron de otro lugar, Axel? ¡No! ¿Qué pasa contigo? A lo que me refiero es que la zona donde está el lago, hace muchísimo tiempo, era un llano interminable. Seco y que presagiaba la muerte Pero demos entrada al mito con una frase acorde Hace mucho tiempo En antaño tiempos muiscas Sí, mucho mejor Vivió Bochica Ustedes ya lo conocen Héroe civilizador Rompía cerros con su báculo Tenía un camello Bochica en su tour por la región Muisca, en el que se dedicó a enseñar a la gente todo tipo de oficios y artes, decidió comenzar su propio séquito de aprendices. O sea, todos los Muiscas eran sus aprendices, pero hizo un grupo aparte de aprendices de sacerdote, a quienes les enseñó cómo mantener a la banda en el camino de los dioses. Prácticamente hizo su orden Jedi. Bochica, como el hombre sabio que era Tenía muy presente que algún día Él ya no iba a estar entre los hombres Y su misión de ser La conexión entre el humano y sus dioses Tenía que ser heredada Tenía que pasar la estafeta Y darle oportunidad a las nuevas generaciones No como Rafa Márquez Que se aferró a la selección nacional Aunque todo el país le gritaba que ya lo dejara o, como Morena, que sus militantes son puro PRI del antaño. Bochica se dedicó a entrenar a estos Padawans en el camino de la fuerza, digo, en el, en el camino de Bachue. Cada 15 días se había eliminaciones, se nominaban entre ellos, y el resto de la gente muisca podía votar para salvar a su favorito, ya saben cómo se maneja. Para cuando terminó la primera y única temporada de este reality show, los niveles de audiencia fueron pésimos. Bochica nombró a uno de estos hombres como el nuevo sacerdote. Que no es tan opulento como ser el nuevo papa, no vestían de oro, no vivían en Europa, no los cuidaba Suiza. Este líder religioso de hecho sí tenía que trabajar. Una vez elegido el nuevo sacerdote, este recibía del profeta una esmeralda. Esmeralda que se convertiría en el símbolo de pureza y suprema majestad y que sería heredada de sacerdote a sacerdote. Que viéndolo así, la orden de sacerdotes más que Jedi parece en Sith con su regla de dos, espero que el aprendiz no tuviera que matar al maestro. La esmeralda tal vez era un cristal kyber y... ¡Oh Dios mío! Y así el tiempo pasó. Bochica hizo lo suyo Repartió sus enseñanzas Se trepó a un arco iris Destruyó un cerro Pueden escuchar todo eso en el capítulo sobre Bochica Bochica se fue Y el sacerdocio continuó heredando La esmeralda tal como él lo había dicho Y las cosas iban bien La vida estaba bien Hasta que no lo estuvo ¿Por qué dicen ese tipo de frases en las series de crímenes y asesinatos? Ah, oh, eran mejores amigos, hasta que no lo fueron. Bueno, obviamente no lo fueron, La acaba de sacar las tripas. Los asentamientos que estaban en la zona que actualmente es el lago de Tota, vivieron de preocupación en preocupación prácticamente toda la vida. Como ya dijimos, este lugar era un enorme yermo, ni siquiera me parece correcto decir que los azotaban sequías cuando no había otro tipo de clima en ese lugar. Era literalmente un infierno sobre la tierra, y lo único que crecía ahí eran las familias de muiscas, porque todos sabemos que si hay algo que le encanta hacer a las familias latinoamericanas es tener hijos en condiciones poco favorables. Seguramente se estarán preguntando, como yo cuando comencé a leer sobre este tema, ¿Por qué diablos la gente no se iba de ahí? Digo, Sudamérica es enorme y en ese entonces no había delimitaciones políticas ni guardias nacionales mexicanas que sirvieran como muro fronterizo para Estados Unidos. Literalmente podías irte a donde quisieras. Bueno, la razón de que la gente no se fuera, una no muy lógica, pero la razón de que la gente no se fuera era que esta zona no era un yermo natural, por decirlo de alguna manera. Había nubes de lluvia en el cielo Era posible que lloviera en esa zona Y que la tierra se volviera Lo fértil que sabemos que es ahora Pero Si había nubes de lluvia ¿Por qué no llovía? Uh, había una razón Muy oscura detrás de esto Los muiscas cuentan Que una noche Una bola de fuego Bajó desde el cielo Y se estrelló en esta zona árida desde esa noche, al interior de esta cuenca, se escuchaban ruidos terroríficos que estremecían la tierra. Al interior de esta cuenca, habitaba Buciraco. Buciraco era un monstruo maligno que se alimentaba de fuego y era el culpable de disipar las nubes de lluvia con un soplido. Nada más porque le encantaba hacerle la vida imposible a la gente, ¿verdad? Buciraco era descrito como una especie de dragón o serpiente gigante, una descripción que abarca muchísimos monstruos de mitologías de todo el mundo, y también se decía que él sería el causante del fin de la humanidad, y que había elegido Boyacá como zona de aterrizaje porque era una zona seca y polvorienta. Condiciones favorables para su naturaleza ardiente Algunas fuentes decían que Buciraco era más como un demonio físicamente Y que la serpiente era más bien su mascota, la guardiana de su hogar Lo cual suena que tiene un poco de injerencia de la mano católica Pero irrelevante para el tema este monstruo hizo sufrir a las sociedades muiscas que vivían en esta zona durante años. Que como ya dijimos, les encantaba la mala vida y tenían un montón de hijos aunque no tenían nada que ofrecerles en un yerno. Huh, es más o menos lo mismo ahorita. Aquellas personas que intentaron dar muerte a Busiraco eran no muy temerarias o tenían un enorme deseo de morir, pero se volvieron completamente locas simplemente al postrar su vista sobre el monstruo. La gente estaba desesperada. Las sociedades ya no sabían qué hacer. Estaban incluso considerando tener menos de cinco hijos por familia. Imagínense una familia latinoamericana en condiciones de pobreza con menos de cinco hijos. Sería ir contra natura. Es aquí, en esta situación tan desesperada y seca, que llega... Moneta Monetá era el sacerdote de esa generación Cargaba su esmeralda como bien lo dictaban las tradiciones Y decidió hacer algo contra tan terrible, terrible monstruo Moneta, como buen Jedi Porque me niego a creer que era un Sith No eligió el camino de la guerra en primera instancia Sino que se dedicó a ayunar y a reflexionar hasta que los dioses pudieran iluminarlo con la respuesta. Los días pasaban y Monetá no flaqueaba. Él sabía que él era la única esperanza para los muiscas. Los ayunos y las reflexiones parecían interminables, hasta que un día… Gawa! Chiminigawa, eres tú. Soy tu fiel siervo, moneta. Te pido, te imploro, con la esmeralda de Bochica aquí en mi corazón. Que me ilumines y me ayudes a salvar a mi gente. No. Ay, por favor. Bueno, está bien. Monetar rápidamente regresó al poblado y lo primero que hizo fue mandar llamar a Ciramena, una sacerdotisa también seguidora de Bochica. Con su ayuda, Monetar reunió a toda la gente que pudo y alzó la voz para que todos pudieran escucharlo. ¡Gente necesitada y desesperada! Está hablando de nosotros. Chiminigawa me ha iluminado y me ha dicho la manera de salvar a nuestro poblado. Vengan todos conmigo, peregrinaremos hacia el Templo del Sol de Sogamoso. Chale, hasta allá. Y si nada más te lanzas tú, güey. Oiga, oiga, jefe, ¿tenemos que ir todos? Está ah, bueno, vámonos, pues. Monetá guió a su pueblo hasta el Templo del Sol, en una peregrinación difícil por sí sola. Y a eso aumenta el hecho de que pues nadie tenía agua, ¿verdad? Una vez que estuvieron todos reunidos en el Templo del Sol, a Monetá se le descubrió la segunda parte del plan. Mi gente... Debemos ir ahora hacia la cima de la roca que queda frente al hueco árido donde yace nuestro enemigo. ¿Chale qué? O sea que ahora tenemos que regresar. ¿Entonces para qué vinimos hasta acá? Ya ves güey, te dije que teníamos que quedar mi Vámonos pues. La peregrinación de regreso resultó aún más cruel que la primera. Para el civil común, Monetá no se la pasó tan mal, digo, era un sacerdote, iba bien comido, bien vestido, llevaba una cantimplora con suficiente agua y cuando la gente le preguntaba, oye, ¿me invitas tantita?, Monetá le respondía la clásica de, no, es que tiene medicina, medicina mismo. Al final, la bandota llegó a la cúspide de la roca profetizada y una vez allí, Monetales dijo que el siguiente paso era hacerle un homenaje a la diosa Bachue. Como buenos latinoamericanos se podían haber estado muriendo, pero nadie le iba a decir que no a armar una fiesta. Un grupo de personas comenzó a hacer pinturas, otro grupo comenzó a bailar y otro a cantar mientras otro comenzaba a tocar los tambores. La fiesta en nombre de Bachué había comenzado. Ciramena juntó a sus bailarinas y en medio de todos realizaron el baile más importante de la ceremonia. Oye, moneta, no me estoy quejando ni mucho menos, pero ¿de verdad Chiminiyagua te dijo que teníamos que bailar desnudas para la ceremonia? ¿Qué ceremonia? Digo, sí, la ceremonia. ¡Continuemos! Siramena, que era la bailarina principal, llevaba colegado alrededor del cuello un disco de oro. Su única prenda, gracias a Moneta. <ríe> se la supo. El sonido de la fiesta y el retumbar de la tierra por el baile hacían que Buciraco se retorciera en su cuenca. ¡Está funcionando! ¡Está funcionando, DJ! ¡Sube el volumen! A mi señal, necesito que todos bajen la cabeza y cierren los ojos y le pidan a los dioses con todas sus fuerzas que terminemos con esto. Cuando Monetá dio la orden, el pueblo hizo lo debido y Siramena tomó el disco que colgaba de su cuello y lo arrojó a la cuenca. El disco giró glorioso durante toda su trayectoria y golpeó a la fiera en la cabeza, partiéndose en dos y eliminando de una vez por todas al temible Buciraco. Al ver a su gran enemigo destruido por fin, la gente no pudo evitar celebrar. Continuaron la fiesta, pero ahora era con otro motivo. Pero aún había un problema. El lugar seguía siendo un enorme yermo, ...y las pocas nubes de lluvia que se hubieran juntado en los días pasados... ...ya habían sido despejadas por el monstruo. No había un solo indicio de agua en el cielo. Monetá sabía que su trabajo aún no había terminado. Bajó de la roca caminando entre sus acólitos... ...quienes lo miraban con satisfacción, con alegría... ...pero también con curiosidad. Monetá caminó hasta la orilla de la cuenca... Alzó la vista hacia el cielo y dijo ¿Qué debo hacer ahora? Debes vengarme, Simba ¿Qué? Ah, oh, perdone, cielo equivocado Agua, ¿qué debo hacer ahora? Dame una señal No Ay, por favor Bueno, está bien Inmediatamente, Monetá entendió lo que tenía que hacer. Tomó la esmeralda que siempre traía junto a su corazón y la arrojó a la cuenca sobre el cuerpo del monstruo. La esmeralda, pequeña como era, se convirtió en un cuerpo de agua tan grande que es hoy el lago de Tota. Los muiscas se habían salvado, había agua por montones para generaciones venideras, las tierras eran fértiles, el peligro se había ido y Monetá sabía que había cumplido su misión. Monetá simplemente se retiró mientras la gente celebraba, ahora con más fervor, la victoria sobre el temible monstruo. Y fue así como se formó el lago de Tota, donde actualmente se cuenta que habita un monstruo pero en realidad estamos hablando del cadáver de un monstruo y de hecho se dice que las pequeñas islas y penínsulas del lago son las partes del cuerpo de esta criatura que sobresalieron del agua. Pero claro, decir que hay un monstruo vivo actualmente en el lago genera más turismo. Ni de Moneta ni de Ciramena se supo nada más. ¿Pero de verdad necesitamos alguna otra historia sobre ellos? Salvaron a su pueblo eliminando a uno de los más feroces monstruos de la cultura muisca. Y trajeron paz y prosperidad a su pueblo. Por lo menos hasta que otros peligros se acecharon. Pero esas ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.